0: Esto es Mujeres de Acá. Historias, recorridos, militancias y activismos. Hasta las 20. Mujeres de Acá. Con Marcela Ojeda. En Nacional. La Radio Pública. Ahora estoy Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buena tarde, noche. Antes de comenzar este nuevo episodio de Mujeres de Acá. Y aunque ya lo hemos hecho la semana pasada. Quiero y ahora con más tiempo. Lo hacía recién con. Con la amorosa de Luisa Balmagia agradecer por un lado a Gisela López que comandó este programa el miércoles cuando en el Centro Cultural San Martín esa misma sala donde se hizo el primer encuentro nacional de mujeres allá en mayo de 1986 este programa fue reconocido con su premio Lola Mora ese reconocimiento que desde el 2000 distingue a los medios de comunicación y divulgación que demuestran una imagen positiva de mujeres que rompen también estereotipos de género y que promueven la igualdad la de oportunidades y sus derechos. Así que muchas gracias. Esa es la parte institucional. Eh, este programa, este Mujeres de Acá, se hace primero y por sobre todas las cosas, al lugar que la radio pública le ha dado en su grilla de programación hace siete años. Estamos ya finalizando la octava temporada. Darle aire a este programa ha sido una decisión política que hemos logrado sostener en el tiempo, se han sumado en estas últimas dos temporadas y ha sido un enorme acierto y a mí me ha dado mucha alegría porque muchos de ellas he conocido, las compañeras y colegas de Feminacida salen al aire aquí, Agustina Lanza y, y Victoria Eger y por supuesto este programa al que ustedes escuchan los miércoles sale al aire y podemos compartir esta hora aquí en la radio pública gracias a Florencia Belinqui, que es la capitana a cargo de, de la producción, Alejandro Vales Salles, coordina la puesta al aire y son piezas fundamentales, este año lo han sido la primera parte Miguel Miguel Ángel Gauna y también el Chero Marín en la operación técnica, todos trabajadores, colaboradores, empleados de los medios públicos y también y ya para finalizar, como he dicho el miércoles pasado ya con el Lola Mora entre, entre las manos, creemos por supuesto en la comunicación como un derecho irrenunciable y lo son, los medios públicos, la radio pública, Radio Nacional, las emisoras de todo el país, la Agencia Nacional de Noticias y Canal Encuentro, así que es, es, considero también una especie de reconocimiento a todos los que, aunque de manera eventual en mi caso, formamos parte de la programación de la radio pública. de mujeres de acá, que ahora sí, formalmente, bienvenida, dame un poquito de eso, dale. Quedo con
1: las ganas,
0: miremos feliz en la cama. Un beso a la mañana Eso es todo para mí Yo... Ahora sí, eh, formalmente comenzamos Mujeres de Acá Y ustedes saben, lo hemos hablado infinidad de veces En estos micrófonos Que en las centrales obreras En los gremios, en los sindicatos En los movimientos sociales En las organizaciones políticas En los espacios partidarios Generalmente han sido Y resisten las voces De los varones cuando los discursos o los debates son públicos. En la palestra mediática son, la, la, son las voces de los varones las más amigables. En realidad son siempre la primera alternativa, son las voces autorizadas. Esto hasta no hace mucho tiempo. Por ejemplo, los líderes de los movimientos sociales eran los que en la foto después de las reuniones con altísimos funcionarios, para dar un ejemplo, en el área de desarrollo social o economía, eran varones. Ministros o ministras eventuales y rodeadas en una mesa de discusión política importantísima llena de varones. Las mujeres en los barrios parando las ollas para sus vecinos, cuidando a sus propios pibes y a los ajenos. Ese lugar era vitalicio para los varones. Sin embargo, a fuerza de sus propios codos, abrieron espacios, abrieron las agendas y se impusieron también e incluso entre sus propios compañeros. Claro que no, no ha sido fácil para ellas estar en el debate y en la opinión pública, que sus nombres y sus trabajos y sus militancias y sus activismos puedan tenerse en cuenta. Un ejemplo clarísimo es Dina Sánchez, que... Formó y forma parte del Frente Popular Darío Santillán, hoy día secretaria adjunta de la UTEP, Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Hola Dina, bienvenida, mujeres de acá, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal, Marcela? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por el espacio y bueno, un lujo poder estar hoy con ustedes ahí, no, con compañeras que venimos este, encontrándonos en las luchas, abrazándonos y creo que en un contexto tan complejo como el que estamos atravesando es indispensable seguir encontrándonos, seguir intercambiando, seguir debatiendo, porque nada, escuchaba claramente todo todo lo que hablabas cuando empezó el programa uh -huh. y cuán cuán importante es, ¿no? Esto de defender la, la comunicación pública, que las voces nuestras, sobre todo de las mujeres, se escuchen, ¿no? Uh -huh. Que se escuchen porque en un escenario tan complejo como el que estamos atravesando vol tenemos, o sea, volvemos a ser protagonistas ti no quedamos muchas veces, ¿no? Sí. Porque todo influye y recae fuertemente sobre nuestros cuerpos. Así que nada, muy agradecida por la invitación y un lujazo poder estar con ustedes.
0: Dina, vos sabés, y lo, lo voy a comentar a, a moda de anécdota, porque te tiene a vos y a Jackie Flores, a Silvia Sarabia como protagonistas, verla siempre en las puertas del Ministerio de Desarrollo Social, ahí sobre la avenida de 9 de Julio, esperando el resultado de las reuniones que en pisos arriba de ese histórico edificio mantenían sus referentes, sus líderes, y eran ustedes las que estaban con, su, con la compañerada, me gusta mucho este término que, que utilizaste. Quería preguntar, Dina, ¿cómo ha sido este proceso de convertirte en una, una vecina, primero una madre militante y ahora una referente?
1: Yo creo que ese proceso siempre ver, ha sido, y es histórico, pero mira, se me hace hablo con vos Marcela y la piel se me, mm. se me hace chinita porque creo que todas nosotras hoy referentes justamente de, de nuestro sector, ¿no? Eh, venimos con una historia muy similar, o sea, llegamos mm -hmm con una mano adelante y otra atrás, no a una organización porque somos madres, porque estamos en el barrio, pero también porque hay un sistema que excluye, un sistema que descarta, y siempre somos las mujeres y nuestra historia, con Jackie, con Cilia, con Norma y con otras compañeras con Norma. como Nati Saracho, con un montón de compañeras del sector, con ¿no? esas mujeres de los barrios populares que nos pusimos siempre al frente para sostener la olla, para sostener los espacios de nuestras niñezes, para sostener los espacios de nuestros trabajo, de nuestras ramas, de nuestras unidades productivas, pero sin embargo eran nuestros compañeros varones los que iban a sentarse pues con los con los gobernadores, con no con los políticos, con los funcionarios a la hora de ir a, a llevar no solamente nuestra agenda, sino nuestras demandas reivindicativas, no uh -huh. desde el alimento, desde eh, los programas que fortalecen a la economía popular, en fin, yo creo que eso se ha ido desmenuzando de a poco, y creo que cuando construimos no solo la CETEP, sino que cuando construimos la UTEP, sí. fue algo que, que tuvimos bastante claro, no tuvimos bastante claridad, y con mucha fuerza y con muchísimo respeto, por supuesto, planteamos, que sí, nosotros no necesitamos a voceros, con mucho respeto, pero a ver, compañeros, nosotros nosotras los queremos a nuestro lado, pero somos nosotras las que queremos llevar nuestra propia voz, ¿no? Y nos costó un montón, yo pues, siempre recuerdo cuando llegué a, a, al espacio donde estaban mis compañeros, ¿no?,
0: y hablaba, y yo miraba y decía, bueno, ¿qué hago yo acá? no y ¿Cómo y, fue y, tu claro, llegada, eh, Dina? ¿cómo, ¿Cómo ha sido tu llegada? Llegaste de tu Lima natal cuando eras una adolescente, a los 15 años, primero lo hizo tu mamá. ¿Cómo fueron cómo fue tu primer acercamiento al, al Frente Darío Santillán? ¿Por qué? mira yo
1: cuando llego a la organización, bueno, a mi, a mi organización de base, que es el Frente, llego en el 2010, Igual acá en Argentina yo llegué en el año 95, ah, ¿eh? en los 90 mi mamá migra, yo mi mamá me trae en los 95 cuando yo tenía 15 años, termino acá el secundario, bueno, después este fui mamá por primera vez en el 98 y después empecé a trabajar también bajo relación de dependencia, fui cajera mucho tiempo en una cadena de supermercados que creo que hoy ya no, no está acá en Argentina y me despidieron en el 2010, yo tenía dos chicos adolescentes. Y me quedé, pero así, sin nada. Y en lo inmediato yo quería resolver el tema de la comida, ¿no? Sí. Eh, y cuando ingresé en el 2010 al frente, empecé como a interiorizarme y a entender mucho más de qué se trataban las organizaciones. Que a veces se menciona, bueno, las organizaciones son comedores y merenderos. No, no, que va muchísimo más allá. Uh -huh. No hay tampoco que estigmatizar ni acotar lo, el trabajo de los comedores los merenderos. Los, los trabajos de cuidado, que fueron esenciales y fundamentales en la pandemia, ¿no? Uh -huh. Pero yo... Empecé a entender que adentro de las organizaciones había cooperativas de trabajo, y yo decía, bueno, pero había otra forma de organizar el trabajo. Yo no tenía un patrón, ¿no? Uh -huh. Tenía toda la compañerada que, que, había que, ser, que nos relacionábamos de otra forma. No sé, yo cuando trabajaba en Walmart, yo uh -huh. iba, marcaba la tarjeta, me iba a la caja, hacía mi trabajo cerraba casi y me iba a mi casa. Yo no sabía qué le pasaba a mi compañera, ni mi compañera tampoco sabía qué es lo que me pasaba a mí. Y en la organización fue otra relación, ¿no? Y ahí empecé como a, a ver, a preguntarme muchas cosas que a veces naturalizamos. Desde esto, che, yo tenía, yo era madre soltera, jefa de hogar, ¿no? Uh -huh. Y lo naturalizaba, como, ah, oh, bueno, yo tuve mis dos hijos, me tengo que hacer cargos, ¿no? Como claro. esto que a veces... Es la que me toca. Es la que me toca y lo tengo que asumir. Entonces, me tocó vender alfajores de los semáforos, me tocó salir a vender ropa usada, me tocó hacer todo, de todo, ¿no?, para poder sobrevivir, ¿no? Y eso conllevó también a que los chicos estén mucho tiempo solos y eso llevó a otros problemas. Pero así, yo ingreso a la organización... Y empecé a entender un montón de cosas. Primero a deconstruirme muchísimo, ¿no? Uh -huh. Y a entender y a preguntarme y a no naturalizar todo lo que venía atravesando generacionalmente, Marcela, ¿eh? Porque uh -huh. mi mamá también tenía esa lógica y nos crió de esa manera y yo replicaba eso, ¿no? Uh -huh. Entonces empecé como a, a, a deconstruirme y a construirme colectivamente con otra mirada, pero también a entender... Que yo, o sea, que nosotros las mujeres no podíamos seguir dejando nuestro futuro en manos de, de, de otros, ¿no? Sino que teníamos que ser justamente nosotras protagonistas de ese futuro, de uh -huh. esa transformación. Y empezamos a dar debates en las asambleas. En primer lugar, cuando yo llego a ser vocera, sí. fue justamente en una asamblea donde mis compañeras y mis compañeros dijeron, nosotros queremos que Dina sea la compañera que, que lleve nuestra voz, ¿no? Uh -huh. A instancias. ¿Dónde era? Se hablaba más más este de política, ¿no? Donde yo iba y, bueno, getoneaba y decía, bueno, pero esto es, pasa esto. Me acuerdo lo, los programas de veredas, de veredas limpias acá en la ciudad. Sí. ¿sí? Entonces, che, yeah, había que ir porque todos los años había que renovar el contrato, ¿no? Y había que ir a pelear puestos nuevos. Mirá las formas que teníamos incluso de organizar Marcela el trabajo. Claro, Por claro. ejemplo, si había un cupo uh -huh. y había tres compañeras, que estaban esperando un lugarcito para, para para estar en ese programa, para trabajar, o sea, afuera, ¿viste? Barriendo las calles, lo, las, la, este, perdón, las placitas, todo eso, este puesto lo organizamos entre las tres, ¿entendés? O sea, decíamos, bueno, listo, nos llevamos unos mangos cada una, pero acá todos nos llevamos algo. Muy Nadie bien. se va sin nada a casa, una cosa así. Germen Entonces, del
0: cooperativismo, ¿no? También eso.
1: El es de cooperativismo, o sea, otras formas, ¿viste? otra forma, como que no había alguien que que se llenaba sola los bolsillos de plata, pero también alguien de que no pensaba en el resto, sino que ahí era todo colectivo. Entonces yo empecé como a, a preguntarme te vuelvo a repetir, y a, a no naturalizar lo que me pasaba, pero también a decir, bueno, yo también quiero quiero estar ahí, ¿no? Y empezamos así desde el debate desde el barrio, desde la asamblea, a trasladarlo a espacios donde estaban representados por compañeros, ¿no? Uh -huh. Y ahí fue donde dijimos, bueno, así como con Jackie, con Norma, con Silvia, con Nati, nos encontrábamos en la calle para las marchas, empezamos a decir, bueno, nosotros también queremos estar arriba del escenario cuando hay un, un acto, ¿no? Agarrar, yo quiero agarrar el micrófono, porque yo quiero que, que llevar la voz también de mis compañeras, pero que sea que seamos nosotras mismas las que contemos lo que nos pasa Porque así como nosotras estamos moviendo la olla Estamos trabajando los polos textiles, en la rama de construcción, en la herrería, en la carpintería Y en toda la, la rama sociocomunitaria, que tiene que ver con los trabajos de cuidado nosotros también queríamos decir lo que nos pasaba, ¿no? Contar nosotras mismas lo de, de qué se trataba Pero de, de, de qué era lo que más necesitábamos, ¿no? De, de esos espacios para fortalecernos y así empezamos, viste, como... Bueno, me acuerdo un primero de mayo, cuando la primera vez que yo hablé frente a tanta gente...
0: Que te subiste que... al escenario, ahí en Roca, en la sí, Diagonal exact Sur.
1: Exacto. Ay, yo me subí al escenario de Marcelo y me temblaba todo. se
0: sí, me acuerdo, con... me acuerdo. O sea, Y
1: fue como... Sentí, o sea, me, me, me atravesaron un montón de sensaciones y de emociones. Pero de emociones porque recordaba cómo llegué recordaba a mis dos hijos muy pequeños uh -huh. y que ya, bueno, ahora son chicos grandes, ¿no? Y que decía, bueno, mira cómo poco a poco uno va tomando ese protagonismo que no es de soberbia ni es un ego, Ay, bueno, porque yo te ganó. Porque cuán importante es que nosotras las mujeres nos acostumbremos a ser protagonistas. Porque si no, nos decimos, bueno, pero capaz el compañero habla más lindo que yo no Porque tiene mucho más experiencia hablando, porque usa palabras más técnicas, y yo no sé qué significan, y entonces mejor me callo, porque tengo vergüenza que vaya a decir algo, o perdón la palabra, una boludez y se sí, rían de mí. Sí. No, no, desde esa boludez se me construye. Desde la incomodidad inclusive, cuando le planteamos a los compañeros en la UTEC que había que respetar la paridad de género y que era algo que no, estaba, no era negociable, uh -huh. que íbamos a luchar para que se respete... Justamente desde esa incomodidad que llegamos a los espacios a levantar y a
0: poner nuestra voz, desde esa comunidad empezamos a construir, y pero, eso es muy bueno. Pero también, esto también se, se veía en, en en la práctica, para que para que los oyentes que nos están escuchando también puedan entender esta lógica que, que está contando Dina. Del otro lado también no llegaba a ser la cobertura de una marcha, una movilización, un campamento, los resultados de alguna reunión, siempre eran los voceros o los referentes varones. Y muchas periodistas, en su mayoría, nos plantábamos decía bueno... Eh, para después, traigan una mujer. Y les costaba mucho habilitar la voz de mujeres. No porque no estuvieran, sino que era correrse por un segundo de la centralidad de un grabador, un micrófono, un teléfono celular para nosotros que, que hacíamos radio, y ahí ahí estaban con un poquito más de un metro cincuenta y pico, ahí sumergía a Dina y como, como otras que, que estabas contando, como Natalia, como Jackie Flores, como, como Norma. Te quería, Dina, y ya eh, permitirme estos minutos que, que nos quedan ya, por supuesto, sumergirnos en estas, en estas aguas, ¿no? Sumamente calientes, dolorosas, tristes, pensando en lo que se viene. Digo, hoy se ha reunido la UOCRA, en la sede de la UOCRA, la... La CGT yo decía también hace un ratito, eh, bueno, después de cuatro años tuvo que venir un príncipe que no era azul, darles un beso en, un, en el cachete de la cola y se despertaron los muchachos. Entonces te quería preguntar, ¿cuál es la mirada política que hacen, por un lado desde, desde la central que vos formar parte de la organización y también lo que palpás en las calles, Dina? Mirá, Marcela, la situación de estos últimos tiempos,
1: sobre todo desde el domingo para acá, es de mucha incertidumbre, mucha, un diciembre con mucha tristeza, con mucha incertidumbre, desde el momento en que escuchamos el domingo hablar al nuevo presidente y no dejando de mencionar esto, la única alternativa es el ajuste. Claro. Y decíamos, bueno, pero en campaña decían que el ajuste lo iba a pagar la casta ayer eh, nos reunimos con los tipo una de la tarde y los anuncios salieron como a las siete de la tarde con mucha expectativa. Sí. Creo que todas estuvimos escuchando el mensaje grabado de, de Caputo. Y en primer lugar, la sensación era ser como qué la durez, ¿no? Un, un chabón planteando un paquete de ajuste cuando fue él y Macri quienes tras, volvieron a traer al Fondo Monetario Internacional. Primero, partiendo desde ahí. En segundo lugar... Entendíamos que la casta eran los empresarios, no eh, los jueces,
0: los especuladores mismos, financieros.
1: Exactamente, los que ganan mucho dinero. Al final terminamos siendo el pueblo la casta, ¿entendés? Y, y nos atravesó un montón de sentimientos, mucha bronca, mucha indignación, pero en ese mismo momento, te juro que no paraban los, los mensajes en, en los grupos, ¿no? En los grupos nuestros, pero también de la UTE. Chicos, ¿Qué vamos a hacer? Salgamos con una posición, hoy salimos con una posición desde la UTEP, uh -huh. y hoy, por supuesto, planteándonos empezar a reconstruir esa unidad que construimos en el 2015, pero también, en primer lugar, construir espacios. Para mí, hacer una autocrítica, Marcela, ¿qué es lo que vos planteás? ¿Qué? ¿Hubieron cuatro años donde.? Donde hubo una. Un, este A ver, donde la clase trabajadora no fue representada en su totalidad. No. Fueron cuatro años donde hubo mucha quietud. Y eso hay que decirlo y hay que hacerse cargo. Y desde sí. de, de, de esa autocrítica tenemos que empezar a construir una agenda para ver qué vamos a hacer. No podemos permitir que todo lo que se planteó ayer, una inflación de más del 120%, un ajuste en el transporte, un ajuste en los servicios básicos que eso es directamente al pueblo. Los, jubilados, ¿sí? no a la los casta, jubilados. A los jubilados. O sea, volvemos a tener un escenario, pero aparte lo que más a mí me genera mucha tristeza es que hubo un consenso tan fuerte del pueblo, no, que yo digo, ahora amerita que todos los espacios sindicales, los espacios donde estén nuestros jubilados, espacios de, lo, de las juventudes, empecemos a juntarnos y empecemos a debatir y a discutir y a intercambiar, pero sobre todo a construir, a construir, porque no no solamente el pueblo, Marcela, tiene que discutir una agenda reivindicativa, sí. sino que tiene que, tiene que debatir ¿Cómo vamos a reconstruir una Argentina de verdad? Una Argentina con todos y todas adentro, una Argentina de abajo para arriba, donde ponga en el centro al ser humano. Aquí están... Estado
0: a quien están escuchando es Adina Sánchez que es secretaria adjunta de la UTEP Unión de Trabajadores de la Economía Popular Dina, te quería preguntar por qué hoy en el transcurso de después del mediodía, en la tarde el Ministro del Interior, Guillermo Franco se reunió con ATE, de la Capital Federal con Daniel Catalano, allí por lo menos tuvieron un acercamiento, Catalano fue a la Casa de Gobierno principalmente por esta cesantía, estos contratos que la Administración Pública no han de renovarse principalmente el último año, eso es lo que tiene que ver con los trabajadores del Estado, te quería preguntar si de de la UTEP han pedido una reunión, hay un acercamiento con la mega ministra de Capital Humano, con, con Sandra Petovelo, ¿qué es lo que va a hacer la, la UTEP en lo institucional y en lo que tiene que ver con, con la lucha y las calles?
1: Mira Marcela, justamente ayer estuvimos ahí sondeando, porque bueno, tenemos compañeros este, que, que han estado trabajando en la secretaría, la CED, y decíamos, ¿Hubo un acercamiento? ¿Hubo alguna charla? ¿Hubo algún llamado? Nos dijeron que no, ahí algunos compañeros se han comunicado con quienes van a estar eh, tomando, ya tomaron la, la secretaría, no los que el traspaso, que, que le llaman, eh, y decíamos, en primer lugar decíamos, a ver, la UTEP es un sindicato, bien, uh -huh. y cuando uno gobierna, tiene que gobernar con todos y se tiene que sentar con todos, la UTEP no es la excepción, porque nosotros como trabajadores y trabajadoras del la economía popular también nos hemos sentado con, to con todos los que han asumido así, de distintos colores políticos eso no importa hay que sentarse y hay que construir ¿por qué? porque primero nos parece gravísimo que ayer se haya anunciado un estancamiento en el salario social complementario pero sin embargo una inflación que en todo caso si, si podías comprarte un, una leche cada tres días bueno, hoy te vas a tener que comprar una leche para la semana no, sí. entonces, o, o lo, lo que tiraba caputo que nosotros nosotras sobre todo lo miramos y decíamos, ¿qué está diciendo? ¿Cómo puede ser que vos, yo les adelante un paquete de, de, de ajustes sin tener una propuesta completa, o, o por lo menos che, vamos a regular esto, te va a estancar la inflación, no? Pero no, no fue eso. Entonces nosotros desde la UTEC estamos construyendo justamente los, los llamados necesarios para que se sienten con nosotros. Pero también estamos, estamos levantando el teléfono para construir justamente una agenda, como te decía antes. ¿Por qué? Porque entendemos que acá nadie se salva solo, Marcela. Sí. Y acá tiene que haber una... una a ver, ¿viste la, la frase que decíamos? Si tocan a uno, nos tocan a todos. Sí. Eso quedó un eslogan muchas veces. Lo que uno dice con la boca lo tiene que sostener con hechos reales. Y los hechos reales es esto. Si los trabajadores del Estado están en peligro, si los compañeros y compañeras trabajadoras de prensa están en peligro, che, tenemos que salir todos y todas a la calle. Lo que decimos con la boca hay que sostenerlo y sostenerlo con hechos. Y con hechos eso significa, a ver, nos vienen amenazando, bueno, si salen a la cárcel, eh, les cortamos el plan. Nosotros decimos, a ver, el derecho a la protesta es un derecho, Marcela, que está en la Constitución Nacional. A los nuevos a los nuevos que han asumido el gobierno tendrían que leer un poquito más la Constitución Nacional. Y sí, aparte Entonces, también
0: ahí Dina, el momento de, de protestar si hay algo de lo que que, que le sobra y que tienen exceso los movimientos y las organizaciones sociales es creatividad para estar en las calles y llevar adelante sus sus reclamos y, y sus exigencias, así que eso se se va a encontrar la vuelta. Dina, ahí nos veremos este, trabajando y, y charlando y abrazándonos, que siempre es un, un gusto escucharte, la que conocí allá por el 2014 en las calles y la que me da mucho orgullo este reencontrarme con este discurso tan fuerte, tan armado y, y en esta mujeraza que te has convertido y que sos, por supuesto, vos y tus compañeras. Ahí nos vemos, Dina.
1: Nos estamos viendo, Marcelo, un abrazo fuerte y, como te digo, siempre a disposición para ponernos a la cabeza de la lucha colectiva. Un abrazo, compañeras. Gracias,
0: gracias. Dina. Ahí estaba, pasan a Dina Sánchez, fue parte de, del Frente Popular Darío Santillano, y es secretaria adjunta de la UTEP, Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Sí, es el espacio político de... Juan Grabois, pero acá la protagonista es ella. ¡Ya venimos! Okay, okay, okay. Que parece milagrosa. Tengo un par de angels que me resuelven las cosas. Sé varios capos que me quieren en su mafia. De tantos mantras ya parezco religiosa. Me gusta la vista desde el 60 floor. Desde el 60 floor. Dame unos minutos que hago todo lo complicado. Mucho chequeo el papeleo, no me suena raro. Feminacida en Mujeres de Acá. Periodismo con otra mirada sobre la actualidad. Hola Agustina Lanza, muy buenas tardes, bienvenida a este nuevo Mujeres de Acá y felicitaciones, lo decía al comienzo del programa, lo decía el miércoles pasado, partes fundamentales ustedes de este, de este envío, ¿cómo va?
2: Hola, Marte, buenas tardes. Una pequeña alegría, ¿no? Eh, este premio. Sí, claro que sí. Felicitaciones. Para ustedes, Para ustedes. también.
0: Son, <risas> han sido fundamentales. Vinieron a traer un aire fresco, renovado y de, de mucha enseñanza. Hablábamos en el transcurso de la semana, Agus, con vos, con Vicky, con Flor, este, que nos conformamos parte de de este equipo, bueno, ¿cuáles son las puertas que podemos ir abriendo? ¿Cuáles son las realidades eh, uh -huh. más urgentes que, que ya se están viviendo en los barrios? Y más allá de lo que decía Dina recién, que me parece muy importante, los movimientos sociales están mucho más allá de eh, matar el hambre, no que es lo fundamental, va a ser lo fundamental eh, ahora de manera inminente y ante qué realidad se van a encontrar estos espacios. Agustina...
2: Sí, bueno, eh, sumo esto que, que decías, ¿no? Veníamos conversando entre nosotras sobre la situación de los comedores, ¿no? Esta transición eh, de gobierno a gobierno y la realidad es que tenemos medidas económicas. La, fue lo que más en vilo nos tuvo en estos primeros días. Eh, el ministro de Economía, Luis Caputo, difundió, difundió ayer un, un paquete de 10 puntos que va a incidir sobre todo en nosotros, pero más que nada sobre aquellos que menos tienen, ¿no es cierto? Y, y la realidad es que siempre lo decimos, eh, cada vez que podemos, somos las mujeres, las identidades disidentes, las que paran eh, la olla en los tiempos más complejos de, de nuestro país, ¿no? Eh, las que garantizan una merienda, un plato de comida calentita en invierno. Eh, y, y bueno, hace unos meses eh, charlábamos sobre una iniciativa muy interesante que vamos a ver en qué queda, ¿no? Pero era un proyecto de ley que buscaba reconocer el trabajo de las cocineras comunitarias, uh -huh. eh, un salario mínimo vital y móvil, derechos laborales. Eh, y es interesante porque la organización que presentó este proyecto, el de La Poderosa, estimó que hoy en día eh, al menos 10 millones de argentinos y argentinas necesitan algún tipo de asistencia alimentaria. Uh -huh. Es un montón de gente. Uh -huh. eh, y la pregunta, Pasar ahora, ¿no? Que se estima próximamente que va a haber un, un, un 20, entre un 20 y un 40% de inflación mensual. ¿Cuánto va a afectar a esa cantidad de personas que necesitan asistencia alimentaria y cómo van a ser para sostener estos lugares que dan de comer a las personas? Eh, para eso hablamos con dos compañeras que uh -huh. están a cargo de, de espacios en, en José León Suárez, en la provincia de Buenos Aires. Primera es Sandra, ella es del merendero y comedor Los Alegres Pichoncitos de Carcoba, mm. eh, y la escuchábamos, ¿no? Contar cómo es la realidad hoy en este momento de transición. a ver
3: qué decía. Damos basto, o sea, no llegamos. La, la posta que está difícil la cosa ahora, ya eso que vamos, no vamos ni una semana y se puso re difícil, pero estamos tratando de, o sea, de poder sacarlo y llevarlo adelante como se pueda pero la verdad que sí que hay una demanda muy grande en el barrio de vuelta y, y bueno, se trata de hacer lo que se puede. pero como te comento, nosotros estamos de lunes a viernes, están la, la, la del comedor, la del merendero, tenemos una cancha que ahora está en construcción eh, gracias a un proyecto que se, que se había presentado ya hace un año va a ser, que está en construcción la cancha y el merendero y comedor. O sea todo lo que es cocina. Y, y bueno, estamos con eso también, que estamos en que no sabemos si se va a cortar o no por asunto de lo de mi ley, que ano ah, mi ley, como quiere cortar un par de cosas, no sabemos qué va a pasar, si va a continuar en terminarse la obra o no. O
0: oh, no, no sabemos qué es lo que va a pasar. Esa también es una una enorme incertidumbre. Bueno, ayer se, se anunciaron no directamente lo que tiene que ver con, con, lo, con los comedores, pero bueno, esta duplicación y el 50% de la AUH, la tarjeta alimentar, que bueno, mala noticia hay porque se la va a comer seguramente la, la inflación. También han, han anunciado a través de del área de Niñez, del Superministerio de Capital Humano, en qué manera van a ser las prestaciones, como estas dos que, que acabamos de mencionar, y de qué manera van a llegar a los barrios, ¿no? Este, Tenemos otro testimonio, Agus.
2: Sí, eh, quería sumar a eso, sí. eh, en el caso de los este de Pichancitos, del barrio de Carcoa, ellos están de lunes a viernes en el merendero y lunes, miércoles y viernes en el comedor y abastecen 240 personas más o menos, es un montón, y es esto que decíamos, ¿no? Ya sienten que hay cambios, eh, esto también charlábamos con Paola, esa es de, de un comedor del barrio Curita, que se llama Tiempo Libre, pero lo conocen como el comedor de la abuela. Uh -huh. eh, Paola pertenece al movimiento Evita y es responsable de la red de comedores y merenderos del de municipio de San Martín, y nos decía lo mismo en relación a esto, que, que ya se empiezan a sentir los cambios. ¿no? La escuchamos.
4: Ya nos venían reduciendo la mercadería para los espacios. Eh, y ahora no tenemos novedad no tenemos noción de que si nos van a dar o no la mercadería, estamos hablando con las compañeras de bueno, de sostenerlo aunque sea eh, una o dos veces por semana porque es la cantidad de mercadería que tenemos nosotros somos de todo el área de Reconquista son barrios humildes digamos que son los que menos tienen que es en el borde, entre el borde del buen Buenaire eh, y tenemos comedores y merendero que dan a 300 personas, digamos, en el sentido de que nosotros tenemos grupos de familia de 10, 12 personas en familia, que contamos a, también a los padres de los nenes, a veces abuelos, tíos. Eh, así que te podás imaginar, tenemos a partir de cuatro personas en adelante, hasta llegamos a dar a 12 personas por familia, por casa, para dar de comer. Así que nosotros en la situación hoy por hoy en la que estamos, no estamos muy... Muy favorable en el sentido de que no, no tenemos, te no tenemos noticias de la mercadería. Las compañeras hacen lo que pueden y vamos a sostener hasta donde podamos y siempre todas juntas para el mismo lado. Eh, dividir de última día. Si un comedor hace lunes y martes, otro comedor hará mar, miércoles y jueves y otro el viernes, siempre y cuando sean de la, más o menos de la misma zona y la misma cercanía para poder ir avisando a la gente.
0: Ahí está, estamos juntas, más cercanía, más zona. El camino del buen aire es, para quienes no conozcan, es un, un enorme área que prácticamente une la parte oeste con, con el norte, y ahí hay enorme cantidad de basurales a cielo abierto, centros de reciclado, y es bordeando ahí el, el Renconquista una zona sumamente vulnerable y olvidada, por otro lado. Sí,
2: eh, es interesante esto, ¿no? Cada espacio se la va a rebuscar a su manera, pero es importante eh, reconocer el trabajo de las compañeras que quienes son las que sostienen, ¿no? las uh -huh. que las que aguantan, las que asisten en los peores contextos eh, socioeconómicos de nuestro país eh, y es importante retomar su palabra, ¿no? de que su voz se escuche esta vez.
0: Nos queda algo ya para despedirte, nos quedan algunos programas para finalizar este ciclo, ver, podríamos hacer a, a modo de intercambio y también invitar a los oyentes, cuáles son los programas, los espacios que han ayudado, han contribuido a las familias, a las mujeres, a los niños y que tenemos que militar para que no solamente se sostengan, sino también se redoblen en esfuerzos y se jerarquicen, así que eso va a ser un laburo que tenemos que hacer, por un lado como periodistas y sí. por otro lado también como... Como activistas feministas. Nos vemos, sí. Agus, la semana que viene. Nos vemos, nos vemos y seguramente para el final de Mujeres de Acá,
2: esta temporada estaremos Vicky y yo en el piso.
0: Bueno, traigan algo para sí, compartir, como en los picnic Sí, así estaré. Traigan Ahí está algo estaremos. Para... <risa> <Economi> <risa> económico, lo que venga en la caja navideña. Un beso, Agus, sí. hasta Un la beso. próxima. Chao, chao. Chao. Sobre nosotras, historias, luchas y conquistas. Mujeres de acá por Radio Nacional.
1: Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien, que ya lloré, ya me levanté, bajé, bajo. Puro sentimiento.
3: Tanto dolor
1: trajo esta canción, suena en el cielo, suena en nuestro corazón, subo
0: otra,
1: otra.
0: Alto sentimiento, por eso no me quedo. Ah, nos separan unos 16 minutos eh, de las 8 de la noche en todo el país. Calurosa tarde-noche aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a viajar, dicen, no conozco todavía una de las provincias más bonitas, Salta la linda ahí. Para traer una buena noticia, no solo porque se revalida un espacio, como ya hemos contado en otras mujeres de acá, cuando hablamos de ministerios, direcciones generales, secretarías que tengan que ver con la equidad, con el género, con la igualdad, con la diversidad, no son solamente oficinas, son espacios de trabajo fuerte, en territorio, y hace unas horas compartió en sus redes sociales esta compañeraza, licenciada en comunicación social, feminista, Saltenia, Itatí eh, Carrique, es secretaria de Mujeres, Género y Diversidad del gobierno de Salta, eh, cargo en el que fue revalidada en las últimas horas y que asumió el año pasado y parece que hubiera sido toda una vida, es una pregunta que le hago ya a Itatí. Hola, Itatí, bienvenida, ¿cómo te va? Hola, Marte. Muchísimas
5: gracias. Y lo primero que te voy a decir es que si no conoces Salta, bueno, debería eh, ir viniendo para que te recibamos acá porque es. Eh, es una provincia
0: hermosa. Hermosa, ¿eh? <risa> hermosa. Y pensaba, por supuesto, darte la bienvenida a este espacio hace... Algunas horas ya con, con, con el anuncio que venían haciendo de hacer desaparecer, entre comillas, esto, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que efectivamente así se hizo. Todavía hay muchos interrogantes, muchas preguntas, inquietudes, mucha angustia de saber en qué espacio van a estar las tres áreas, ¿no? si en ese ministerio, ese mega ministerio, eso a nivel nacional. Pero en algunas provincias, en algunos distritos, los caminos parecen ser bien diferentes, más fructíferos, más productivos, más ejemplares, como en Salta.
5: Sí, la verdad es que, como bien decías, Marce, la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, se creó en Salta hace menos de dos años, recién en abril del 2022. Y si bien parece que pasó una, una vida en el medio, eh, vemos con o veo en lo personal y también de los movimientos feministas de la provincia con mucho agrado que, que el gobernador de la provincia haya decidido mantener el área, no, en un contexto donde claramente las áreas se están replegando, eh, no solamente con el repliegue del Ministerio de las Mujeres a nivel nacional, sino también en muchas provincias vemos que se han degradado, que han dejado de ser ministerios, en algunos casos pasan de ser secretarías a direcciones, y obviamente esto se mira con, con muchísima preocupación. Para nosotros como provincia tener el área institucionalizada a nivel nacional eh, implicaba muchas cosas. Primero, claramente, un, un gran eh, acompañamiento para pensar con mujeres eh, a nivel nacional y, y de manera bien eh, red, cómo trabajar, cómo abordar las distintas problemáticas que, que atañen a nuestra área. Y por otro lado, también eh, implica esta esta peligrosidad de que todo aquello que se ha conquistado o, o en lo que hemos avanzado quede en la nada. Uh -huh. Y ahí hay una gran preocupación porque el Ministerio de las Mujeres tenía, por ejemplo, el programa Acompañar, que, que fue un programa que salvó a muchísimas mujeres Muchas. de la violencia por razones de género, que tuvo una gran implicancia en la vida de estas mujeres, no solamente en muchos casos porque les permitió salir de la violencia de género, sino porque además en muchos casos les dio autonomía económica, no esa posibilidad económica de poder emprender, de poder generar un negocio que les diera el sustento para o irse de su casa o poder mantenerse a ellas, a sus hijos, a sus hijas, y esto no es menor. Y claramente, por todo lo que decía recién y esta gran expectativa de qué va a pasar o qué va a hacer el Ministerio de Capital Humano, estamos expectantes, muy atentas para ver eh, cómo queda la figura del Ministerio de las Mujeres dentro de ese ministerio, pero también expectantes para ver qué pasa con los programas que tenía este ministerio, eh, que además incluye, por ejemplo, la atención de la línea 144, que es la línea que atiende eh, casos eh, de violencia a lo largo y ancho de nuestro país, las 24 horas del día, los 365 días del año, que hay que decir que no es una posibilidad que tengamos todas las áreas de género, por ejemplo, no claro. en es que las provincias, eh, por cuestiones relacionadas claramente a cuestiones presupuestarias, a cuestiones de personal, esta era una posibilidad que no todas las provincias tenemos, con lo cual tener una línea nacional que tuviera en claro cómo hacer derivaciones a las provincias, cuáles eran las áreas en cada uno de los distritos que podían derivar cuestiones relacionadas a violencia de género era muy importante y abogamos por eh, que este tipo de programas y este tipo de, de acciones, sobre todo las relacionadas con violencia por motivos de género, se mantengan. Eh, obviamente estamos a la espera de definiciones que no, no llegan y nos preocupa porque además no hubo transición, ¿no?, eh, sí, no... claro, ¿no? Y,
0: y también pensaba, a quienes están escuchando es a Itatí eh, Carrique, que es eh, Secretaria de Mujeres, Género y Diversidad del Gobierno de Salta. Pensaba también, cuando hablabas al comienzo, Itatí, de esos derechos conquistados que supimos abrazar, que si uno lo intenta empardar con no tener para comprar un salle de leche o para darle de comer a los pibes, por supuesto que el debate parece nulo, pero son situaciones que en algún punto se abrazan o se cruzan, son contextos que ante, y está demostrado que ante situaciones de crisis económica, financiera, política, eso repercute en las violencias que sufren las mujeres, las niñas y los adolescentes. Eso por un lado. Y por otro lado, también es importante mencionar que para derogar una ley, como puede ser la ESI, Salud Sexual y Reproductiva, la Ley del Aborto, no hace falta su paso por el Congreso, porque desfinanciando estos programas, directamente quedan sin efectos, sin profesionales, sin materiales, sin recursos que lleguen a cada uno de los dispositivos, caen sacorroto directamente también.
5: Sí, exactamente, y además teniendo en cuenta, sobre todo, por ejemplo, eh, cuando cuando hablas de eh, la interrupción voluntaria del embarazo, que eh, los eh, los insumos para practicar las IBE venían directamente desde Nación claro. a las provincias. Muy pocas provincias, Salta es un caso que, que hizo algunas compras de misoprostol, por ejemplo, pero muy pocas provincias compraban los insumos. Es decir, los insumos venían dados por Nación, con lo cual, como bien decís, eh, no es necesario ponerse en el trabajo, si se quiere, de buscar la derogación eh, por las vías formales, sino que basta con el desfinanciamiento. Igual lo mismo sucede con la educación sexual integral. Entonces, claramente el contexto es de mucha preocupación y sí remarco lo que dijiste porque no es menor, Marce, que en un contexto, y lo tenemos probado por la pandemia, en un contexto de crisis social, política y económica, las primeras personas que se van a ver golpeadas, y no solamente por la cuestión de violencia de género, sino también por la posibilidad de tener eh, acceso al mercado de trabajo formal, por tener la posibilidad de seguir estudiando. Digo, las primeras perjudicadas van a ser las mujeres y diversidades, porque ya estamos en el contexto actual e históricamente vulneradas en estos derechos. Digo, si uno mira las cifras que es esta herramienta que tenemos las feministas para eh, para mostrar que tenemos la razón, que no son ideas alocadas que tenemos nosotros, lo que vemos es que eh, si vemos la masa de pobres que tiene nuestro país, de esa masa de pobres la mayoría son mujeres. Claro. Y, y vemos que los niños, niñas y adolescentes son también los más empobrecidos porque viven en hogares de mujeres que crían solas que no reciben la cuota alimentaria, que no tienen trabajo formal, que para poder subsistir tienen están subempleadas y tienen dos o tres trabajos, con lo cual la pregunta es, ante un contexto donde la pobreza aumente, donde no haya contención social, ¿qué va a pasar con esas mujeres? No solamente en lo que respecta a la violencia, que se exacerba la violencia de género, sino también con respecto a todos los, el, el otro entramado de la sociedad que es tener trabajo, tener un lugar donde dejar tus hijos para que los cuiden. Eh, digo esto pensando, por ejemplo, un caso muy específico y relacionado con Salta. Salta en el último año tenía licitados para hacer eh, 60 centros de primera infancia. Ajá. Esos 60 centros de primera infancia que son para la atención de las de las infancias que van de los 45 días tres a los 3 años... Tres años eh, no se pudieron hacer todos. Y con el anuncio de ayer, lo que nosotros tenemos hoy es que varios de esos centros, aunque sea eh, al, al, la mitad, 30, según los números que recuerdo, no se van a realizar. Y eran centros de primera infancia que estaban ubicados en lugares estratégicos de la claro, provincia, ¿no? En claro. el interior, no solamente en capital. Entonces, la pregunta es, ¿cómo, o, o cómo vamos a hacer para paliar las mujeres esta situación que se va a grabar para nosotras, pensando que además hay un gobierno que no tiene perspectiva de género y que están vaciando las áreas a nivel nacional
0: y también a nivel provincial, ¿no? Es como muy muy desesperante el panorama. Hay algo, eh, antes de, de despedirte, Ita, que, que me gustaría que, que nos cuentes, porque también creo en el efecto multiplicador y contagio de réplica de políticas públicas que han estado buenas, que han tenido una buena respuesta por parte de la sociedad. ¿Qué es el programa Constructoras? ¿Cómo nació? ¿Cómo se ejecutó? ¿Cómo se lleva adelante
5: Constructoras es eh, una, un orgullo enorme que tenemos en la provincia porque eh, apenas asumí, yo tenía había escuchado en esta en estas cuestiones de militancia feminista que nosotras uh -huh. tenemos, que en La Rioja habían empezado a capacitar a mujeres en oficios de la construcción. Así que apenas asumí, eh, uno de los grandes objetivos que tiene la Secretaría es trabajar por la autonomía económica de las mujeres, porque entendemos que ahí está dan parte de la solución del problema. ¿no? Y lanzamos constructoras el año pasado, empezamos a formar a mujeres en el rubro de la construcción, en, distintas, en distintos oficios, y lo que nos encontramos fue un montón de mujeres y diversidades en Salta que querían formarse en el rubro de la construcción, eh, muy entusiasmadas por estudiar, que empezaron a hacer esto. En, en, en un año y medio ya hemos formado a más de 600 mujeres y hoy empezamos a trabajar eh, esta idea de pedirle a los, a los privados que se involucren
0: Buenísimo, y algo también eh, que tiene que ver con el área de salud, pero también con el área que tenés a tu cargo, con educación, que la provincia de Salta, como la mayoría de las provincias de, de nuestro país, redujo los embarazos en niñas menores de, de 15 años, fundamental, la ESI, fundamental, el plan ENIA que hemos mencionado y hemos abordado en este espacio, así que no quería también de ponerle este tilde verde a Salta en la linda, Ita,
5: Muchas gracias,
0: Marte. Cuídate y nos vemos pronto. Este, y nos encontraremos sí, sí. donde sea, donde nos toque. Sí. Así es, gracias por todo, Marte. Un abrazo grande. ¿eh? Ahí Bye. estaba quien pasaba, funcionaria, pero también activista, feminista, licenciada en Ciencias de la Comunicación y Tatika Rique, secretaria de Mujeres, Género y Universidad y Diversidad del Gobierno de la Provincia de Salta. ¿Ya estamos, Chelo? Ya estamos, te veo, te veo porque tenés una, una remera naranja. Muy bien, así me gustan esos colores. Hicimos este programa posible, la producción Florencia Belinqui, Alejandro Salles, Chelo Marín, protagonista absoluto. Mi nombre es Marcela Ojeda, nos vamos a despedir con música. Hace mucho calor y para ahorrar, pongan botellitas con agua en el congelador. Al otro día tenés hielito y no ahorras, no, te gastás 200 mano en el kiosco. Con suerte. Hasta la próxima. Soy la canción de la
2: tarde La madre selva y perfume Soy cotidiana y poeta Y en esa luz va mi lumbre Soy la pequeña y adulta La que descubre los sueños Soy la mujer que en la lucha Va con trabajo y empeño